0: Danny van Assen, gedelegeerd bestuurder van Unizo. ga er overal bij. Normaal vind je hem op de derde verdieping achter zijn bureau, maar vandaag werkt hij ergens anders. Oké, okay, dan vliegen we erin. Hij kruipt eenmalig in de kelders van het hoofdkantoor van Unizo, op zoek naar afval.
1: Denke, dan gooien we ze toch allemaal weg.
0: Spullen die we massaal weggooien, maar die ondernemers kunnen hergebruiken. Maar allez. Ja. En dat gaan we doen in deze podcast. Wat is dat hier? Ah, krijt, dat is een krijtje. Iedereen circulair. Een podcast van Unizo over het circulair ondernemen.
1: Kalkhennep is een van de materialen die we gebruiken in ons uh, bouwproces. Met deze week revive. Uit Gent. Mijn naam is Alexander Huiger, ik ben CEO bij Revive. Revive is een Gent-projectontwikkelaar. Maar wij richten ons tot de reconversie van onderbenutte terreinen en wij maken daar duurzame woon- of werkplekken van. Krijt op zich, daar kunnen we in de bouw niet zo heel veel mee, maar in krijt zit ook kalk en dat is ook de basis voor kalk -hennep. Uh, die we nu gebruiken als isolatiemateriaal in onze projecten. Het is een alternatief voor het puur schuim. Het is eigenlijk een plantje dat je ja, plant in de grond, het groeit uh, en nadien kan je het oogsten en verwerken tot uh, een isolatiemateriaal. Uh, en dat gaan we nu toepassen uh, in een van onze projecten in Brussel, uh, waar we het als isolatiemateriaal voor het gebouw zullen aanwenden. Het is niet zo dat dit dezelfde type hennep is als diegene die verboden is. Dus het is wel degelijk toegestaan om die planten te kweken en ook te verwerken tot isolatiemateriaal. De voorbije jaren hebben we heel hard gefocust op de CO2-uitstoot van onze gebouwen in gebruik. En dat gaat over energiegebruik, dat gaat over waterverbruik. Maar eigenlijk zijn er nog enorme winsten in de bouw van het gebouw zelf. De CO2-footprint van de materialen die erin zitten. Dus daar gaan we nu echt op zoek naar welke materialen de grootste bijdrage leveren aan die CO2-footprint. En die gaan we vervangen door andere materialen. Isolatiemateriaal is daar een van de grootte van, het puur schuim dat we allemaal kennen. is zeer vervuilend, dus als daar andere alternatieven voor zijn, dan willen we die gaan uittesten en ook gaan meten wat uiteindelijk de impact is van een ander materiaal te gebruiken. Kalkhennep is er zo eentje. Uh, dat is uiteindelijk een plant die je Geweekt. Het was onze droom om op een van onze sites allemaal plantjes aan te planten en dan ook die planten terug te gaan verwerken in onze gebouwen. Helaas hadden we ze geplant net voor de hevige regenval enkele jaren terug, dus de oogst was mislukt. Maar we gaan er wel mee verder om kalkhennep te gebruiken in de bouw. Het is niet zo dat de kalkhennep CO2 uit de lucht haalt, maar het is een alternatief voor het puur schuim en het puur isolatiemateriaal is heel vervuilend, ook in de productieproces van dat puur schuim. En door kalkhennep te gebruiken in plaats van puur, vermijden we eigenlijk het productieproces van puur die heel belastend is. En doordat we de kalkhennep zelf kweken en dan verwerken, is de voetafdruk van die kalkhennep vele malen lager dan van puur schuim. Van bij de start was dat de insteek. Als we dan eh, oude fabrieksterreinen reconverteren naar nieuwe woonwijken, laat het ons meteen goed doen. Eh, laat ons ons deentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Want de omgeving waarin we wonen en we werken, eh, heeft gewoon een enorm grote impact op onze totale CO2-voetafdruk. Er zijn heel veel alternatieven die daarom niet per se duurder zijn, dus het is zeker mogelijk om uh, betaalbaar uh, duurzaam te gaan ontwikkelen. De grootste uitdaging zit vaak in wetgeving, soms is er ja, tegenstrijdige wetgeving of zijn er inderdaad uh, hindernissen van erkenningen die je moet hebben om bepaalde materialen te kunnen gebruiken, uh, maar ook alle partners in het proces moeten mee zijn. Uh, het is nu eenmaal een veranderingstraject en dat vraagt tijd, uh, maar beetje bij beetje uh, slagen we er wel in om uh, structurele verbeteringen te realiseren. Steeds vaker zien wij geïnteresseerde kopers voor onze projecten die echt bewust vanuit die insteek om zelf ook duurzamer te gaan wonen kiezen om een Revive project te willen bezoeken. Van in de basis eigenlijk, doordat we enkel projecten in en rond de stad ontwikkelen, betekent dat dat we met heel veel meer stakeholders moeten rekening houden dan wanneer je gewoon zou gaan verkavelen. Maar in dat proces willen we ook teruggeven, zowel aan de buurt, maar ook aan de maatschappij als zijn geheel. Zo hebben we bijvoorbeeld in de voorbije tien jaar enkel nog gasloos ontworpen. En is het ook onze ambitie om gewoon wijken te kunnen maken die volledig gedeconnecteerd zijn en zelfvoorzienend zijn. Wij ontwikkelen in de stad, dat is een plek die een zekere historiek heeft en je kan niet zomaar toekomen en tabula rasa doen, je wil ook een beetje dat verhaal in leven houden. Veel mensen die in die wijk wonen hebben misschien nog gewerkt op die plek en die vinden het ook tof om ergens een aanknopingspunt te hebben en dan maakt de stad ook een stukje wat ze is, denk ik. Het bedrijf is opgericht door Nicola BRL, die zelf architect is. In vorige job was hij betrokken bij een saneringsbedrijf om zo vervuilde gronden terug proper te gaan maken. Maar vanuit zijn insteek als architect wil hij eigenlijk het volledige traject van sanering, maar ook herontwikkeling aanpakken. En zo heeft hij Revive opgezet. Het bedrijf dat hier gevestigd was, die behandelde eigenlijk motorolie om de viscositeit aan te passen. Dus we hadden hier een olievlek onder de grond. Die hebben we natuurlijk gesaneerd en nu is dat terug een proper terrein. Het was een bestaande oude lood. De gevels hebben wij bewaard, maar wij hebben het volledig duurzaam gemaakt. Het gebouw is volledig verwarmd op geothermie, dus met warmtepompen. Maar het heeft nog dezelfde vorm en dezelfde uitstraling als het oude fabrieksgebouw. Wij zitten zelf met onze eigen medewerkers in een deeltje van het gebouw. Wij verhuren eh, privatieve ruimte aan andere eh, bedrijven. En dan hebben we een hele eh, reeks collectieve voorzieningen eh, die wij delen met alle huurders. We hebben een aantal kitchenettes, eh, hebben we hebben douches. Als we over de middag even willen sporten, kunnen we een douche nemen. We hebben een rooftopbar eh, aan de straatzijde naast ons kantoor eh, staan ook eh, een appartementsgebouw en een aantal rijwoningen eh, die we gebouwd hebben op hetzelfde ogenblik als we het eh, kantoorgebouw hebben gerenoveerd. Hier zie je ook de rijwoningen die we gebouwd hebben langs het bestaande steegje. Eh, maar waar onze rijwoningen stoppen, daar staan een aantal oudere woningen. Die stonden daar al. Vroeger grenzen die tegen de fabrieksmuur. Wij hebben de muur van de nieuwe woningen doorgetrokken en ook bestaande bewoners de kans gegeven om een achterpoortje te maken naar de woning eh, om ook zo hen te laten aan op het nieuwe buurtpark. Dit is de moestuin van de buurt. Die ligt er nu wel verlaten bij. en De meeste groentjes zijn ondertussen geplukt. Het is een project vanuit de buurt zelf. Wij hebben als projectontwikkelaar wel de plek gekozen in het project waar we die konden realiseren. We hebben de betonnen omhulsels gemaakt waar de moestuin in kon komen. Maar de plantjes zelf, daar zorgen de buren voor. Onze projecten zijn altijd gemengde projecten. Wij ontharden altijd. Eh, oude fabrieksites zijn vaak volledig verhard. In een nieuwe woonontwikkeling wil je sowieso een stukje groen. Doorgaans is er 50% van de verharding die we wegnemen en die groen wordt. Eh, daartussenin bouwen wij dan eh, woningen en appartementen. Eh, ook eh, doorgaans een mix. En als het kan ook wat ondersteunende diensten. Denk aan eh, praktijkruimte voor vrije beroepen. Of een stukje kantoor, eh, zoals hier bij ons eh, aan ons hoofdkantoor. De bedoeling is om er een betere plek van te maken dan zoals we ze gevonden hebben en wij ontwikkelen niet enkel voor onze eigen kopers maar we willen ook de buurt waar we neerstrijken een duwtje in de rug geven en iets goed doen voor de mensen die er al woonden Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld onze buurtvuur. Binnen onze projecten maken we een ruimte die we deels afwerken. Er komt keuken in, sanitair. Maar de invulling van die ruimte die laten wij aan de buurt. Wij begeleiden ook de buurt om daar een functie aan te geven. Ze maken zelf regels over wanneer en hoe die kan gebruikt worden. Maar dat, dat kan een extra ruimte zijn om een verjaarsfeestje te organiseren, maar evengoed voor een buurtbijeenkomst op te zetten. En op die manier willen we eigenlijk de sociale cohesie in de buurt uh, gaan versterken, mensen dichter bij elkaar brengen, eenzaamheid tegengaan en zo ook uh, sociale impact gaan creëren op wijkniveau. Het is een vaste stap dat we in dialoog gaan met de buurt en gaan luisteren van welke noden zijn er en hoe kunnen wij met ons project inspelen op de noden die er leven in de buurt. Uh, wij doen dat contact met de buurwoners intern. Dus wij gaan zelf uh, proactief naar hen toe. Als we een nieuwe site gekocht hebben, uh, organiseren wij enerzijds een tijdelijke invulling. Uh, de site is vaak al jaren gekend bij de bewoners, maar ze zijn er misschien nog nooit binnen geweest. We trachten met uh, laagdrempelige activiteiten de mensen tot op de site te komen. Uh, en parallel gaan we met hen in dialoog om te luisteren naar hoe het is om in die buurt te wonen en te werken. Uh, en wat er misschien mist en wat wij met ons project doen. Uh, een antwoord kunnen opbieden. Uh, sommige dingen kan je iets aan doen, andere niet. Maar als je lang genoeg met mensen babbelt, dan is er ook begrip voor... België was binnen Europa het land met de eerste uh, bodemwetgeving. Omdat we zo'n klein land waren, hebben we heel snel bewust omgegaan met hergebruik van gronden. Uh, wat maakten wij ook heel snel brownfields zijn gaan ontwikkelen. Uh, en de buurlanden, en daar nog verder van, uh, zijn ze daar nog maar zeer recent mee bezig. Omdat de steden veel uitgestrekter waren en er waren nog veel meer uh, groene terreinen die ze konden aansnijden. En nu merken ze dat... Als ze verder willen ontwikkelen, moeten ze ook die verontreinigde terreinen moeten aanpakken. Als we de impact willen genereren op grotere schaal, dan moeten we gewoon de landsgrenzen uh, te buiten gaan. De, de Belgische macht is niet zo groot uh, als je naar gans Europa kijkt. Uh, wij hebben ervoor gekozen om naar Polen en Portugal te gaan, omdat we zagen dat we daar nog uh, het meeste kunnen bijbrengen. Uh, die landen komen iets verder dan waar onze buurlanden bijvoorbeeld al staan, uh, dus onze toegevoegde waarde is daar groter. Circulaire economie is breed. Ik denk in het hergebruik van grond waren we echt wel een voorloper. De Vlaamse wetgeving heeft ook gediend als blauwdruk voor de Europese wetgeving. Dus daar mogen we zeker trots op zijn.
0: Dit was de voorlopig laatste aflevering van Iedereen Circulair. Een podcast van Unizo voor het dag van de ondernemer. Deze aflevering werd gemaakt door Laurens Bervoets en Lucas Medaar. Hulp bij deze podcastserie kregen we van Babette Blesser, Filip Horemans, Jurgen Muis, Katrien Timmermans, Tino Biedeloo en Fien Colson. Ook een dankjewel aan de circulaire ondernemers die hun verhaal met ons wilden delen. Wil je zelf starten met ondernemen? Of wil je lid worden van Unizo? Surf dan naar www.unizo.be of volg ons op sociale media. Wil je iets kwijt over deze podcastserie? Dat kan! Via podcast.uniso.be Iedereen Circulair kwam tot stand met hulp van onze partners. Vlajo, Liantis, KBC, Proximus Business, Sodexo en Meta.